0: on a tous en fait justement cette intelligence différente oui. qui fait notre, notre notre richesse on est tous différents et uniques mmh. et, et donc non on n'est pas des ânes au contraire on est donc si j'avais un message à, à faire passer justement aux, aux parents qui, qui parfois s'inquiètent de comment en fait euh, réagit leur enfant à l'école cette de grâce, encouragez-les, aimez-les et, et faites leur confiance vraiment parce que ce sont des enfants et je pense qu'aujourd'hui c'est encore plus qu'avant, puisque enfin, le factuel ouais. mais en même temps, toi tu t'occupes beaucoup en fait euh, d'enfants, euh, d'enfants de lumière et c'est justement en fait on les découvre pas comme ça en fait euh, parce que on est dans une éducation. Euh, vraiment strict, et on, quand il y a un enfant qui est différent, euh, ben on pense qu'il a un problème. Non, il faut le
1: médicamenter, problème. vite. Bonjour tout le monde, ici Francis Dosti. Bienvenue au podcast L'enfant intérieur dans toute sa vulnérabilité. Le podcast le plus authentique au monde, créé par les enfants de lumière. Merci à chacun d'entre vous pour votre écoute et votre courage afin de venir ressentir ce qui se cache dans votre cœur. Votre expérience humaine s'en trouvera beaucoup plus vibrante et consciente. Merci également de créer un espace pour plus de compassion envers vous-même, votre enfant intérieur, ainsi que votre prochain. Aujourd'hui, la conversation toute vulnérabilité se déroule avec Fabienne Kalmin. Fabienne est une femme pleine de sagesse qui a eu un parcours d'enfance parsemé de défis dû à ses capacités et façons d'apprendre différentes de la majorité des autres enfants. Elle est kinesthésique. Dans ce podcast, nous vous invitons à visiter l'enfant intérieur de Fabienne qui nous partage ses difficultés, défis et abus qu'elle a fait face durant son enfance. Ces expériences l'ont guidée vers un début de parcours adulte dit normal et classique et ce, jusqu'à son réveil spirituel. J'ai découvert une Fabienne sensible qui, au travers de ses expériences, a su développer des approches et accompagnements afin de retrouver sa lumière. Je suis donc persuadé que vous allez grandement bénéficier de cette écoute. Les enfants de lumière est une communauté pour le bien-être de l'enfant intérieur, et ça autant pour les jeunes que pour les adultes. Cette communauté bienveillante s'adresse aux hommes qui désirent observer en toute vulnérabilité les blessures de leur enfant intérieur afin de prendre en pleine présence un chemin de guérison. L'espace sacré de notre communauté autour de votre enfant intérieur nous accompagnons avec amour et douceur en vous partageant différents outils tels que des programmes en ligne, retraites, méditations, séances de breathwork, cercles de partage et bien autres. Nous vous invitons à visiter notre site internet enfantsdelumiere.com avec un z afin d'en savoir plus sur nos différents accompagnements disponibles. Aujourd'hui, nous voulons souligner l'ouverture des inscriptions pour notre programme en ligne d'une durée de deux mois pour adultes intitulé « Repeins l'espace sacré de ton enfant intérieur ». Cette dernière débutera au début de mars 2023. De plus, nous vous invitons à visiter nos médias sociaux et de rejoindre le groupe D.O.M. pour des cercles de partage et sessions de breathwork offertes gratuitement, et ce, quelques fois par mois. Bonne écoute Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast L'Enfant Intérieur dans toute sa vulnérabilité. Puis là, aujourd'hui, c'est sûr que je bois du cacao présentement, mais laissez-moi vous partager à quel point que mon cœur est ouvert de joie et d'amour pour notre belle invitée qu'on a avec nous, Fabienne, une amie que j'ai appris à découvrir il y a quelques mois, puis qu'on a échangé ensemble au, au fil du temps. On a plusieurs points en commun. Euh, mais je ne vais pas vous vendre toutes les punchs, <rire> je ne vais pas vous vendre toutes les histoires immédiatement. Je vais tout simplement laisser la parole à Fabienne qui va nous partager un peu l'histoire peut-être de son enfance à différents degrés selon euh, la vulnérabilité qu'elle veut explorer aujourd'hui. C'est une femme qui a beaucoup de connaissances, qui a pris responsabilité dans sa vie pour ses blessures, mais sans plus tarder, je vous présente Fabienne. Bonjour Fabienne, bienvenue.
0: Bonjour Francis, merci, merci pour cette belle invitation et ce beau partage. Alors que veux-tu que je te raconte, mon enfance mmh, mmh. Je vais te raconter d'abord qui, euh, qui je suis en fait, une petite fille, euh, ouais. une petite fille qui, qui est euh, enfin, comment dire, différente et qui aime aller dans la nature, qui parle aux ouais. arbres, qui parle aux, qui parle aux animaux qui part toute seule en forêt alors qu'elle est toute petite, euh, et qui prend avec elle des chiens euh, qui, bon, et voilà, pour avoir une compagnie mais, euh, ou bien à cheval, en fait, plus tard. Et puis, quand elle va à l'école, c'est une petite fille, euh, comment dire, ses parents, ou plutôt sa mère, euh, pensait d'elle qu'elle allait devenir une avocate tellement elle parlait bien pour ses cinq ans. Et, euh, et quand je suis allée à l'école, aux grosses déceptions, enfin, pour les parents, mais pas, <rire> pas pour moi, mais en même temps, c'était mon expérience. Euh, grosse déception parce que la future avocate, elle n'avait pas de bons résultats à l'école.
1: Mmh. Euh,
0: elle était, euh, bien sûr, euh, je suis quand même d'une génération, euh, je suis née en 1960 on peut le dire. Enfin, c'est marqué sur mes papiers d'identité, donc euh, je ne suis pas certaine que j'ai ce âge-là, parce que je crois que je suis bien plus, bien plus vieille que ça. <rire> mmh. Mais en tous les cas, sur mes papiers d'identité, il y a marqué que je suis née en 1960. Et effectivement, dans ces années-là, il n'y avait pas d'attention de, de, portée sur les enfants qui étaient différents, mais en même temps dyslexiques, euh, dysorthographiques, dyscalculites, en fait, tous les disques que je pouvais ramasser, en tous les cas. Euh, et puis, en même temps, euh, après, bien sûr, hein, donc ce sont des, des termes qu'on n'utilisait pas à l'époque. Et, euh, et en même temps, euh, après, ben, je, suis, je me suis rendu compte, hein, mais bien plus tard, euh, que je suis aussi kinesthésique. Donc, euh, je ne suis ni visuelle, ni, enfin, du moins, ma principale façon euh, d'enregistrer de, les choses, c'est avec la kinesthésie. Et donc, euh, à l'école, je ne suis ni visuelle, ni auditive. Donc, tu penses bien qu'on avait beau me dire à, l enfin, à la maison, avec mes mauvais résultats que je, je, avec lesquels je revenais, on me disait, mais enfin, il faut que tu écoutes mieux à l'école. Mais un enfant plus sage que moi, enfin, à la limite, il n'y avait pas. J'étais vraiment très attentive, enfin, souvent oui. rêveuse, mais en tous les cas, j'étais bien présente et bien calme. Euh, après, donc on m'a fait écouter des, donc je devais enregistrer mes leçons et les écouter euh, je devais les écrire donc je te dis pas j'avais en fait des, des, mes doigts qui s'enfonçaient tellement que j'écrivais en fait mes mes leçons donc c'était vraiment très euh, traumatisant pour, pour mm -hmm. l'enfant que j'étais en enfin, surtout euh, euh, il faut dire que quand on est enfant comme ça et qu'on vit toute une euh, un parcours scolaire euh, avec aider euh, très mauvais résultat ou moyen résultat et qu'en même temps on te dit que tu n'as pas de mémoire qu'on fait croire que tu n'es pas intelligente effectivement donc je ne te dis pas quel adulte ben, tu arrives, dans l'âge adulte c'est très moyen donc tu n'as pas confiance en toi ce qui était effectivement mon cas et, euh, et en même temps euh, il faut dire aussi que je suis née euh, donc j'ai choisi hein, bien sûr de m'incarner j'ai choisi ses parents donc avec euh, comment dire un père abusif et une, hmm. une mère castratrice et un père aussi avec ce qu'on appelle aujourd'hui euh, ben, pervers narcissique. Donc vraiment, j'ai ouais. cho choisi le paquet, <rire> Ça
1: veut dire quoi, castratrice, pardon? <rire> Peut-être pour euh, nos éditeurs.
0: Castratrice, si. en, en tous les cas, c'est euh, ben, qui, qui t'enferme, enfin, comment enfermer dans son château, ouais. tu vois. Oui, wow. oui. Ouais. Et donc, ma mère faisait des, comment dire, des dépressions nerveuses, enfin, elle était... Mm -hmm. Euh, elle prenait des médicaments et donc euh, deux, oui, au moins deux trois fois par an. Donc elle faisait euh, comment dire des... des crises et donc oui. elle restait au lit euh, pendant plusieurs jours et plusieurs semaines avec mmh. des médicaments et des pleurs et enfin des choses comme ça. Donc voilà, donc euh, j'ai choisi le, le paquet en fait <rire> pour expérimenter ça. <rire> Mais en même temps, euh, oui c'est ça qu'un peu de cacao c'est mmh. cette journée. Et, euh, et, et donc, voilà, j'ai grandi là-dedans et, euh, et en même temps avec ce fameux parcours scolaire qui était euh, pénible. Et donc, quand je suis sortie et que je suis devenue euh, une jeune adulte, dès, déjà l'école, il ne fallait plus m'en parler, je, je suis sortie de l'école, Donc je ne sais pas comment j'ai fait, mais je suis sortie. Mais il faut se dire aussi qu'avec en fait, ce que j'avais, euh, euh, je n'ai rien retenu en fait, de toutes les règles grammaticales de toutes les règles de, de, de chimie, de physique, de l'histoire. Enfin, donc, tout ce qu'on peut dire culture générale, oui. enfin, ce qu'on appelle une culture générale, je n'ai rien connu. Dans, dans ma mémoire, en fait, je n'ai rien retenu, plutôt. Et, euh, et donc, c'est particulier, parce que là, tu as vraiment l'air euh, bête, vraiment, mmh. comparé aux autres qui, qui ont gardé effectivement toute toutes ces informations euh, acquises durant euh, leur, leur scolarité. Et, et donc, euh, tu pas, enfin, je n'étais vraiment pas dans ma confiance euh, euh, la confiance en moi. Et en même temps, j'avais un physique. Enfin, j'ai toujours le physique euh, que j'ai, mais euh, on me disait aussi, ma mère me disait que je ressemblais à Barbara Streisand euh, quand j'étais petite, <rire> alors que c'est une très jolie femme, hein, je trouve. Oui. Donc, euh, mais en même temps, quand tu es petite et qu'on te dit... Euh, que tu ressembles à Barbara à 13 ans. Euh, Qu'en même temps, je n'avais pas de poitrine, donc elle me, elle me mettait des choses dans, dans, dans mes soutiens-gorge quand j'étais petite pour que je. Enfin, tu vois, j'ai un semblant de. Donc, les wow. frustrations de, de, de mmh. la mère, en fait, tu vois, qui se reportaient sur l'enfant. Donc, ouais. voilà, je ne dis pas la totale, parce qu'il y a certainement euh, plein d'autres expériences qui sont euh, euh, aussi douloureuses, ou, euh, et même parfois beaucoup plus douloureuses, mais en tous les cas, c'est le parcours que j'ai choisi. Et donc. Ouais. Comment j'ai su m'en sortir, surtout, de tout ce parcours Eh bien, euh, je ne m'en suis pas sortie tout de suite, parce que euh, à peine, euh, donc j'avais euh, 18 ans, donc euh, l'école terminée, en tous les cas les, les humanités, je ne sais pas chez vous, en fait, euh, donc euh, euh, à quel niveau scolaire ça correspond. Mais euh, j'ai rencontré très vite euh, ben, mon prince charmant, Tadam okay. et qui, et qui, qui n'était pas si charmant que ça, mais donc à l'époque... Pour moi, c'était mon prince charmant. Et qu'est-ce que j'ai fait bien, En fait, je suis sortie d'une tour d'ivoire pour aller dans une autre tour d'ivoire. En fait, il mmh. est venu me chercher. J'ai cru que c'était mon sauveur. Oui. Et donc, en fait, wow, j'ai été enfin, dans sa tour d'ivoire. Et là, pendant 20 ans, il a fonctionné en fait, de la même façon que mes deux parents, pratiquement. Oui. Euh, donc, il m'a enfermée en fait, dans sa bulle. C'était un beau, euh, comme on dit aussi, bah, euh, un beau fonctionnement de pervers narcissique. Mmh. Euh, et, et donc, je suis restée 20 ans enfin voilà, sous, sa, sous sa coupe, mais en même temps, sans, avec, euh, avec du recul, je ne peux même pas dire que j'étais heureuse ou malheureuse. En fait. J'ai tout occulté en fait, de toutes ces périodes. Donc, ma mémoire, en fait, moi, ce que j'appelle, j'appelle en fait le stop-éject. Enfin, ouais. je l'appelais comme ça, le stop eject. Donc, tout ce qui me faisait mal, en tous les cas, je l'ai éjecté, en fait, de ma mémoire. Donc, tu penses mm -hmm. qu'en tant qu'adulte, hein, puisqu'on me disait que, déjà que je n'avais pas de mémoire, et, et que en même temps, j'éjectais au fur et à mesure euh, toutes les histoires qui ne me convenaient pas pour me protéger, probablement. Et bon, euh, je me suis retrouvée euh, ben, un jour en me disant wow, « Waouh, quoi, ben, j'ai vraiment pas de mémoire. Euh, Qu'est-ce que je vais faire de ma vie <rire> ?» hmm. Et je me suis rendue compte que j'avais quand même, donc euh, avant que je commence à travailler sur moi, mais il y avait quand même des choses que je retenais. Euh, donc très vite, ben, quand, bien sûr, hein, comme... Euh, comme beaucoup de gens, je me suis mariée, j'ai eu un chien, puis j'ai eu des enfants, donc deux, me deux merveilleuses filles d'ailleurs, euh, donc durant ces, ces 20 années. Et euh, j'étais passionnée, donc du coup ben, j'avais un jardin, une maison, et j'ai été passionnée bien sûr par le jardin, donc ce qui me permettait de, de sortir de, oui. de, de, de tout ça, et, et je me passionnais. Et donc j'ai commencé à, à à acheter des plantes, mais aussi à m'intéresser aux plantes, et donc acheter des livres et tout ça, et bizarrement, en fait, tu vois, ma mémoire, elle, elle fonctionnait très bien, parce que je connaissais vraiment le nom de toutes mes plantes, et, et, et c'est resté, en fait, longtemps. Euh, donc, je me suis rendu compte que non, j'étais pas si, bon, si bête, certainement pas, oui. euh, parce qu'en même temps, très vite aussi, je me suis, je suis, je me suis rendu compte que j'étais multipotentielle, même si je ne l'appelais pas comme ça. Et c'était handicapant, euh, parce qu'en même temps, euh, je n'étais pas spécialiste, et donc je ne le suis toujours pas, puisque je fais plein de choses. Et ça aussi, ce sont des choses euh, qui ne sont pas reconnues, en fait, dans l'ancien monde. Oui. Euh, on ne reconnaissait pas, en tous les cas. Peut-être plus aux États-Unis, c'est plus fréquent, mais en tous les cas, enfin, du côté de, enfin, du Canada, peut-être aussi, et aux États-Unis. Euh, mais en tous les cas, même ici, euh, on n'a pas ça dans notre culture d'avoir, ça commence tout doucement, mais euh, d'avoir plusieurs capacités oui, euh, polyvalent, polyvalent, autrement dit vers
1: spécialisés. C'est bien oui, ça C'est ça mm.
0: et, et donc euh, oui, et donc je fais plein, plein, plein de choses et, et, euh, et, et je suis passionnée aussi par plein de choses. Et, et du coup, oui, donc euh, je n'étais pas la spécialiste. Donc euh, on est vraiment hors, de, hors de, 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 du commun, on est très vite en fait. Euh, mais classée comme voilà, quelqu'un différent. Et en même temps, euh, à la fin, ça ne me dérangeait pas. En fait, j'aimais bien ce côté ben, solitaire aussi. Donc, j'ai été très souvent et très longtemps solitaire.
1: Oui.
0: Et je pense que ça m'arrangeait bien, puisque j'étais toujours cette petite fille, comme tu parles de l'enfant et l'enfant intérieur. Et je le suis toujours, d'ailleurs, cette petite fille qui adore se balader seule en forêt euh, et parler aux arbres et parler aux animaux. Et je continue, en tous les cas. Je l'ai retrouvé, ce côté euh, euh, connexion à, à, comment dire, au monde subtil, au monde invisible. Parce oui. que justement, pendant plusieurs années, comme beaucoup d'entre nous, je pense, on rentre dans le couloir de la vie et puis, et puis on oublie. On est, en fait, on a le voile de l'oubli et on oublie, en fait, euh, qu'on est, qu est des graines d'étoiles. On oublie, mmh. en fait, euh, on, a, on oublie, en fait, qui on est. Et, et on perd en fait cette connexion. Et cette connexion, je l'ai retrouvée alors, tout doucement, euh, quand après les 20 ans, hein, donc, oui. le, le mari en question, il s'est passé quelque chose qui m'a permis justement euh, d'ouvrir euh, ce globe dans lequel j'étais. Oui. Il, il y a une grande faille et Fabienne, ouf, elle a. Bah, La chambre fait... des passibles. Voilà. Mais c'est. C'était probablement euh, parce que c'était le moment. J'aurais oui. peut-être pu le faire avant, mais jamais, en fait, euh, j'ai eu cette occasion où le cran, j'étais pas prête, en fait, c'est pas une question de cran, je pense que je n'étais pas prête, mmh. et un beau jour, il y a eu l'opportunité, et j'ai pu, en fait, voilà, ouvrir, en fait, cette, cette porte, et euh, tout doucement, euh, j'ai commencé aussi à travailler sur moi, avec des outils euh, de développement personnel. Mmh. Et euh, j'ai fait beaucoup d'ateliers, j'ai enfin, lu beaucoup de livres, mais j'ai surtout travaillé, travaillé. Et donc, travailler, qui dit aussi travail, dit en fait, transformation, et je me suis vraiment transformée, euh, vraiment. Euh, et tout doucement aussi, c'est comme ça que j'ai pris connaissance de, 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 du fait que j'étais kinesthésique, oui. et voilà, mon mode de fonctionnement aussi, parce que... Je suis un peu du type, euh, hein, par exemple, je n'ai pas le, la même notion euh, que d'autres personnes, du temps. Déjà à ce moment-là, aujourd'hui, on est déjà dans une autre dimension, mais à ce moment-là, je n'avais pas du tout la notion du temps. Euh, donc, arriver euh, à l'heure, pour moi, c'est un exercice euh, vraiment difficile. Enfin, sauf si vraiment, euh, je me programme et oui. euh, voilà, je me conditionne pour... Mais si tu me dis qu'il faut arriver à telle heure, à un rendez-vous, je n'évalue pas en fait le temps de la même façon. Et donc, il faut vraiment que je trouve parfois des, des, des solutions pour que j'arrive oui. à l'heure. Voilà. Il, enfin, voilà, il faut me parler d'une certaine façon, si je suis avec quelqu'un et que quelqu'un veut que j'arrive au rendez-vous. Euh, et, et si je suis toute seule ben voilà, je, il faut vraiment que je mette des choses en place pour que je sois, je sois à l'heure et donc euh, en même temps c'était bizarre parce que tout le monde tu vois dans notre éducation aussi les gens prennent quand tu arrives en retard quelque part mm -hmm. les gens te disent pour eux que c'est un manque de respect oui. et je n'avais vraiment pas en fait cette impression de manquer de respect <rire> j'étais juste tout simplement moi en fait dans toute ma, ma splendeur oui. Voilà, je suis qui je suis. Et petit à petit, avec tous ces outils que j'ai appris à connaître, ces lectures, je me suis transformée et j'ai pris confiance en moi tout doucement, Donc, bien sûr, parce que. Après, pas à la autant, autant fois. Oui, autant d'années. Et puis. Et donc, euh, voilà donc je me suis séparée en fait, du père de mes enfants après 20 mmh. ans. Et là, petit à petit, j'ai fait mon chemin. Et puis, euh, quelques années après, donc toujours en continuant à travailler sur moi, un beau jour, ben, parce que je travaillais aussi dans une grande entreprise, euh, ben un beau jour, j'ai quitté cette grande entreprise parce que je, je le valais bien. Et je le vaux toujours bien.
1: <rire> donc, j'ai mmh.
0: travaillé 20 ans dans cette grande entreprise. Euh, et... Et donc, je l'ai quitté. Et donc, je suis devenue à ce moment-là indépendante. Indépendante, euh, donc c'est entrepreneur. Oui. Mais le mot indépendant, ici, ça enfin, existe bien. Donc Je ne sais pas si c'est exactement le même terme. Et quelques années plus tard, donc, euh, je suis devenue indépendante à l'âge de 50 ans. Donc vraiment, hein, j'ai du courage, ça. Hein. J'ai démissionné, vraiment. Ça euh, prend beaucoup de
1: courage. Bravo, Fabienne.
0: Ouais, mais bon, là, maintenant, j'en ai 62, ça fait, enfin, oui, cette année-ci, 63. Et donc, euh, et donc euh, ce qui est drôle, en fait, avec ce terme indépendant, euh, je me suis rendue compte que ce n'était pas seulement un métier indépendant, ça a été aussi une thérapie pour moi. Parce que, justement, je suis arrivée sur Terre avec la blessure d'abandon, donc, j'ai vraiment cultivé, en fait, vraiment dans toute sa splendeur et cette dépendance affective. Donc, je l'ai, euh, comment dire, expérimenté. Oui. qui dit blessure d'abandon, dit aussi trahison, humiliation, injustice. Ça vient souvent un ça... paquet.
1: C'est un beau oui. bouquet de fleurs <rire> un... <rire> qui un... peuvent sentir bonnes, qui peuvent paraître bien, mais avec des épines et tout. Ouais. Euh,
0: C'est un paquet de choses. J'ai appris aussi. J'ai appris aussi que, que nous en tant que starseed, oui. ben euh, ben on vient avec ce package en fait et on expérimente en fait justement ça en tant que humain incarné dans notre incarnation et euh, pour évoluer bien sûr. Hein, donc euh, et et on choisit. Enfin on choisit parce que pour moi en fait. Euh, cette blessure, elle vient déjà depuis, notre... depuis en fait, la, la nuit des temps, au moment où il y avait le, le Big Bang. En mm -hmm. fait, on est... il y avait l'œuf cos cosmique. Et on a été, en fait, euh, chouf, séparés. Et du coup, moi, j'ai été abandonnée, en fait, dans mon œuf. Et l'autre a été rejetée. Ce qui fait, en fait, aussi qu'on parle aussi des, des couples de flammes jumelles. Oui. Et j'ai retrouvé, en fait, dans cette incarnation-ci, mon jumeau. Et donc là, wow, on, se, on se reconnecte. Et bien sûr, moi avec ma blessure d'abandon et lui avec sa blessure de rejet. Euh, donc euh, cette, euh, comment dire, cette grande expérience, ce couple sacré euh, et ce oui. sacré couple euh, nous fait justement travailler sur justement euh, ben, cette fameuse blessure qu'on a chacun et, et c'est un grand travail parce que quand on, on a l'impression et pourtant depuis les années que j'avais travaillé sur moi quand même, je oui. pensais avoir bien sûr tout travaillé sur la blessure d'abandon oh, je connaissais, et bien non parce que lui, donc lui je l'ai rencontré en 2016 mm -hmm. je me suis reconnectée donc, à ma flamme jumelle en 2016 et lui ben, il vient appuyer vraiment sur la blessure et mm -hmm en profondeur. Pour être dire que ça fonctionne que j'avais bien travaillé et ça a mis euh, bien sûr et ça met du temps euh, parce que c'est vraiment euh, comment dire un parcours qui nous fait non seulement travailler sur notre blessure originelle oui. mais en même temps aussi sur notre complétude. Donc euh, voilà, être un en fait. Et, et ça c'est pour une dépendance affective, je peux dire que c'est un gros 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 travail <rire> mais euh, un magnifique parcours vraiment. Et donc voilà, en quelques mots, <rire> j'ai déjà, euh, déjà dit pas mal de choses, je pense.
1: C'est tout à fait le, le masque, en fait, de la blessure, de l'abandon, c'est la dépendance, comme que tu, tu l'as bien nommé. C'est un beau parcours de... Ça l'ouvre les horizons, pour moi, probablement pour nos auditeurs aussi, sur la façon que tu apprends, la façon que tu es « wired » en français, comment dire, que les fils sont, sont branchés pour, pour que tu puisses te développer avec ta curiosité pour apprendre. Euh, on a peut-être d'autres auditeurs aussi que leurs enfants sont comme ça qu'ils l'ont peut-être pas encore découvert. Peut-être que tu pourrais partager un petit peu plus à ce sujet. Comment, en fait, que tu as découvert que tu étais une personne qui était plus kinesthésique.
0: Kinesthésique.
1: Kinesthésique, pardon. Versus, euh, plus avec le, le, visu, le visuel ou... Tu peux plonger sa euh, tente un petit peu plus là-dedans. Tu nous as déjà oui. partagé un petit peu tes, 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 les défis que tu avais à l'époque pour apprendre. Mais oui. peut-être que ça pourrait éclairer certains parents qui se demandent pourquoi le, que mon enfant qui, il a de la qui, difficulté à l'école.
0: Kinesthésique, en fait, en tous les cas, selon oui. mon point de vue hein, et donc mon expérience. Mm -hmm. euh, je suis plus en fait, vraiment dans, dans la kinesthésie, donc dans, dans, dans le ressenti. Mmh. Dans, dans le toucher. D'ailleurs, oui. je suis un bel exemple, quand, quand, tu vas dans un, quand je vais dans un magasin mmh. euh, de textile, ou, ou même chez un fleuriste, ah, je dois... En plus, je suis kinesthésique et olfactive. Et, et donc, ben, waouh, c'est la première chose en fait. Ben, voilà, tu, oui. me, tu me réveilles en fait avec ces, ces odeurs. Euh, et puis, euh, si c'est du textile ou il y a des matériaux, en fait, même chez le fleuriste, il hein, y a des pots de fleurs, y a, en fait, euh, je dois toucher en fait. Mm -hmm. je, je dois tout toucher. Euh, donc là, c'est un, un kinesthésique. Le visuel, ben, lui, il va être aussi plongé plus aussi euh, ben, dans, dans la lecture peut-être. Et moi, en fait, la lecture, du fait en même temps que j'étais dyslexique, et 10 orthographiques. La lecture, c'était vraiment pas mon, mon envie, mon point fort, vraiment pas. Donc je ne lisais pas. Donc en même temps, je te dis pas l'orthographe. J'ai pas su non plus en fait euh, ben, l'intégrer. Euh, et, et donc euh, tout a été une difficulté en fait au niveau scolaire, puisque en même temps euh, moi en tant que dyslexique, en tous les cas, maintenant. Euh, donc, j'ai pu expérimenter que ma mémoire n'est ni visuelle, donc ni auditive. Et je parle aussi d'une expérience, donc en tant qu'adulte, quand j'ai fait ma première conférence euh, dans mon métier passion, hein, donc, euh, et, euh, que je fais aujourd'hui. Et donc, je fais une première expérience euh, parce qu'on me demande de faire une conférence. Et je me, comment dire, je me renseigne parce que comment faire une conférence quand on n'en a jamais fait oui. Et, euh, et là, quelqu'un, en tous les cas, m'explique euh, bah, qu'il faut faire en fait, un plan et, et, et en même temps, voilà, tu, tu fais des notes. Et, et j'avais tellement à cœur de faire cette, cette conférence. Et je, bien sûr, c'est ma matière passion. Enfin, voilà, C'était aussi enfin, sur les énergies et les énergies couleurs. En fait, C'était ma première conférence. J'étais passionnée, du coup. Et il y a quelque chose en fait, qui m'a, pendant cette conférence, euh, qui m'a perturbée. Donc, des personnes qui commençaient à parler, en fait, donc ça m'a perturbée. J'ai perdu le fil, en fait, de, de, de mes notes. Et là, en fait, euh, enfin, j'ai terminé la conférence, mais euh, j'ai vraiment eu l'impression de l'avoir complètement ratée, puisque j'étais vraiment perdue et paniquée. Parce que je me suis retrouvée, en fait, comme sur, euh, enfin, sur le banc de l'école, où on me demandait, tu vois, de réciter quelque chose par cœur, et que je ne pouvais pas, en fait, le réciter par cœur. Et là, waouh Et donc ça, c'était ouais, une, une expérience à, à vivre qui n'est pas confortable, mais qui m'a rappelé justement ce, ce parcours scolaire, en fait, toujours. Oui. Et quelques des... années...
1: Excuse-moi, ouais. vas-y, continue, pardon.
0: Et justement, quelques années plus tard, donc, euh, quand j'ai bien pris connaissance de hein, comment je fonctionnais, et euh, j'ai été me renseigner aussi, je me suis un peu renseignée comment fonctionne alors plutôt un enfant, donc une grande enfant mais, euh, de kinesthésique, et, et en même temps, euh, donc j'ai trouvé en fait mon mode d'apprentissage. Apprent, et donc pour euh, une deuxième expérience d'une conférence euh, que j'ai créée moi-même, là en fait j'ai fait autrement. En fait, je me suis raconté une histoire. Et donc j'ai vraiment raconté en fait toute ma conférence sous forme d'histoire. Et ça a été un, un super succès parce que tout le monde a adoré parce que je vivais, en fait, et je racontais, en fait, l'histoire. Et donc, là où je me suis dit, waouh, voilà, mon mode d'emploi, comment je ouais. fonctionne, et donc non pas comme les autres. Et je ne sais pas rester assise longtemps, non plus. J'ai besoin de bouger, et j'ai besoin, par exemple... Quand j'écris des articles de presse, quand oui. je fais des conférences ou des choses, enfin, des choses comme ça, j'ai besoin en fait, de livres parce que, bizarrement, mais depuis quelques années, j'adore les livres. Alors qu'avant, je détestais les livres. Mais les livres sont remplis de choses que, qui me passionnent aujourd'hui. Et je ne les lis pas de la page 1 à la page 100. J'ouvre le livre et je prends connaissance, en fait, de ce qu'il y a écrit dans le livre.
1: La lecture intuitive.
0: Ouais. Oui. Et tu peux me demander... Enfin, je ne connais peut-être pas tous les détails, et les points et les virgules, mais en tous les cas, je sais, en fait, ce qu'il y a dans le livre. Et quand j'écris des articles, je mets tous ces livres autour de moi. Et d'ailleurs, tu vois, j'en ai, mmh. ai tout plein ici, sur mon bureau. Et, et voilà, en fait, c'est comme si ça me rassurait. En fait, J'avais toutes ces connaissances autour de moi. Et quand je sais que j'ai besoin de quelque chose, et je sais où se trouve, enfin, où se trouve en fait, cet extrait. Je vais prendre le livre et... Euh, et voilà, et j'en prends connaissance. Mais, mais j'ai en fait cette, oui, cette capacité, en fait, là. Mais tu vois, oui. euh, alors qu'on me disait que je ne savais à la limite pas lire, oui. mais non, je ne lis pas un livre. D'ailleurs, il y a des livres, et je pense qu'il y a des écrivains et qui sont donc, plutôt visuels, et puis d'autres aussi qui sont euh, kinesthésiques. Eh bien, les livres des kinesthésiques, je vais pouvoir les, écrire, euh, les lire. Pardon. Les autres, euh, impossible. Il y a des gens qui écrivent des choses où j'arrive pas à me concentrer Ouais. Euh, donc c'est vraiment très compliqué donc on est juste euh, différent, on fonctionne de mode de façon différente mais on n'est pas anormal et on n'est certainement pas moins intelligent et donc j'ai rencontré parce qu'aujourd'hui bah, je suis thérapeute quand même et, mmh. et j'ai rencontré beaucoup de personnes qui, qui viennent inquiets parce que leur enfant euh, bah, ne travaille pas bien à l'école mais ils ont tellement de capacités et donc euh, je... je... C'est désolant, parce que tant que le parent en fait s'en oui. raconte et, et s'inquiète, c'est oui. okay, OK, parce que là, on est sur le bon chemin. Mais euh, euh, s'il reste avec cette idée de « mon enfant n'est pas capable », et qu'en même temps, euh, je suis désolée pour le système scolaire en, tout cas, en Belgique, une grande majorité, ce, ce système n'a pas évolué. Et donc, en, en même temps, euh, d'après euh, le système scolaire, ben, on n'est euh, voilà, pas au niveau. Et donc, on te fait passer d'un niveau euh, je veux dire, euh, traditionnel, où on va te faire passer à un niveau technique et puis à un niveau d'enseignement de, professionnel. Donc, c'est comme si on te descendait en fait, de catégories, ce qui n'est pas du tout le cas, mais parce qu'encore une fois, ça a été mal, euh, mal jaugé, et mal expliqué et mal utilisé. Ouais. Parce que pour moi, l'école professionnelle, c'est fait pour former des, des enfants, des étudiants, peut-être des futurs artisans, et ce n'est pas euh, de, moins, de moins grande valeur. Mais ici, oui, en fait, tu vois, on te fait passer du système normal, et puis on te dit, voilà, tu n'es plus que... Oui, c'est un peu comme ça fait.
1: ici au Canada, il y a hiérarchie, oui, et puis tu peux parler à l'université, ok, correct. Est-ce que tu voudrais peut-être une technique Non. Mais il y a quelque chose de professionnel, peut-être, qui pourrait oui, arranger les choses, mais là, ironiquement, c'est des gens professionnels qu'on a besoin maintenant.
0: Ouais. Alors, tu, tu rencontres des, des professionnels, parce que, bah, comme j'ai travaillé bah, dans le monde de, de, de... parce que je le vois bien, hein, <rire> mm -hmm. euh, j'ai rencontré de nombreux coiffeurs, et en même temps, qui se plaignaient justement de ne pas avoir bah, de, de jeunes... Euh, de jeunes... Euh, comment dire
1: Apprenti, euh, Apprentis.
0: Apprentis, passionnés. Stragères, oui. Mais c'est normal, parce que quand tu vois comment on, on remplit les écoles, en fait, professionnelles, de gens qui, en fait, parce qu'ils n'étaient pas bons dans un niveau, on les a mis là, à la fin, euh, c'est rempli, en fait, de personnes qui ne sont pas du tout passionnées, mais qu'on a rejetées partout, justement.
1: Exactement.
0: Alors que les enfants passionnés, enfin, parce que, bon, euh, pour moi, le métier enfin, de coiffeur, enfin, artisan, en tous les cas, c'est un métier passion, euh, mais n'était vraiment plus euh, valorisé, en fait, dans, dans le mm -hmm. cœur de, 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 de leur futur métier.
1: ouais donc j'entends deux choses principales de ton message, les derniers extraits. C'est un peu, euh, pas un cri, mais un appel en douceur aux parents de considérer que leurs enfants ne sont pas nécessairement anormales. Ils ont tout simplement leur personnalité, ce qui inclut une façon d'expérimenter la vie, une façon de développer leur curiosité, une façon d'apprendre. Et puis, ça me touchait quand tu disais que tu apprenais beaucoup en touchant. Tu allais dans les, les, les magasins. Puis, je me souvenais quand j'étais plus jeune. Là, là, Francis, les enfants, parce que j'ai trois frères plus jeunes aussi, on se souvient, on ne touche pas à rien dans les magasins. On ne touche pas, on ne touche pas. Puis, c'est le même discours que j'entendais des parents autour. Je peux comprendre le fait de, des fois, on est jeune, puis on. Quand on touche à des choses, on va peut-être risquer d'ébriser et tout. Mais à quel point qu'on qu ternit cette façon d'apprendre? Oui. Donc, c'est un, un beau message que, as, que tu partages aux, aux parents aujourd'hui de, de déceler. C'est quelque chose que vos enfants aiment, ça. De toucher à tout dans les allées, au magasin, à l'épicerie. Peut-être qu'ils ont cette ouais. facilité-là d'apprendre en
0: ouais, touchant, en en de coup.
1: stimuler le tout.
0: On, on nous coupe en fait par, par cette éducation euh, ben, rigide, stricte. Bien sûr, on ne va pas aller dans un magasin de porcelaine, et, et, hmm. euh, mais c'est. On y, y a besoin en fait de, de toucher, mm -hmm. de, de respirer, euh, oui, de pouvoir s'exprimer. Et aujourd'hui, justement, ben, je suis médium, et donc en fait, je suis plutôt euh, aussi dans, dans la claire conscience. Ouais, clair je vois, je ne vois pas. Euh, j'entends un peu euh, mais en même temps, je suis plus en fait, dans le clair ressenti et, euh, et je, oui, je, je ressens mais vraiment très fort en fait, les énergies, je ressens vraiment euh, les, les gens, en fait, comme ça mais moi, je ne vois pas, en fait euh, les, les... si je commence à avoir les, les auras, mais sinon, je ne vois pas, en fait, d'être sub... enfin, des êtres subtils, en fait, dans, dans une pièce ou derrière mm -hmm. toi, je ne, les, je ne les vois pas il y en a derrière ouais. moi, mais je ne les vois pas euh, mais euh, voilà, on a bien. tous on a tous en fait justement cette intelligence différente oui. qui fait notre bah notre notre richesse on est tous différents et uniques mm -hmm. et, euh, et donc non on n'est pas des ânes au contraire on est donc si j'avais un message à, à faire passer justement aux, aux parents qui, qui parfois s'inquiètent de comment en fait euh, réagir leur enfant à l'école, c'est de grâce, encouragez-les, aimez-les et, et faites leur confiance vraiment parce que ce sont des enfants et je pense qu'aujourd'hui c'est encore plus qu'avant puisque enfin, les actualités ouais. mais en même temps toi tu t'occupes beaucoup en fait euh, d'enfants euh, d'enfants de lumière et c'est justement en fait on les découvre pas comme ça en fait euh, parce qu'on est dans une éducation vraiment stricte, et on, quand il y a un enfant qui est différent, euh, ben on pense qu'il a un problème. Non, il faut le médicamenter. Problème. Vite, oui. donnez-lui des oui, parce donnez que Donnez-lui
1: de la drogue.
0: Oui, c'est ça, en fait. Et, 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 et non, en fait. Et aujourd'hui, euh, j'aime dire, en fait, avec ce parcours que j'ai retrouvé, en fait, mon authenticité,
1: hmm. en fait,
0: je suis redevenue, moi, authentique. Ouais. Donc, euh, j'ai retrouvé en fait cette petite fille intérieure, cette petite fille en fait qui, qui brillait en moi et, et qui n'avait peur de rien. Comme les enfants, ben, je n'ai pas peur de parler, j'ai pas peur de dire qui je suis. Même si aujourd'hui, je suis euh, magicienne ou sorcière, ou femme enfin, médecine, eh bien, je le dis en fait. Et, euh, et si je parle... Euh, comme je me suis reconnectée aussi à mon langage de lumière, mon langage de l'âme, le light language, oui. eh bien, j'ose je, je, le parler euh, partout où je vais. On me demande parfois, tiens, quel drôle de langue, ou qu'est-ce que tu parles Oh, enfin, je veux dire si... <rire> si ou bien je dis euh, carrément que c'est le langage, un langage de lumière. Euh, mais si on devait poser... Enfin, si c'était dans un milieu euh, qui devait s'inquiéter de ce que je parle, je peux dire que c'est, euh, enfin, je ne sais pas moi, une langue... Euh, de, de, de l'Antarctique peut-être ouais, ouais. <rire> j'ai des ancêtres euh, tibétains <rire> mais euh, à part ça j'aime jouer justement avec, avec qui je suis aujourd'hui avec toute cette mmh. magie en fait. j'aime euh... ça,
1: j'aime ton parcours puis ton parcours a été ça si, si me permet de m'exprimer comme ça lent mmh. toute cette contraction qui était faite autour de toi cette pression de ne pas accepter ta lumière, ton individualité qui s'exprimait entre autres par ta façon d'apprendre. Ça a été très contraignant pour ton développement, pour ton cheminement, pour retrouver cette identité, cette lumière-là à l'intérieur de toi. J'aime beaucoup ce que tu partages parce que ça l'encourage les parents à, à se questionner. Est-ce que je favorise mon enfant à s'épanouir, est ce que je lui offre un contenant qui est euh, contraignant une boîte. à son développement, ouais, à son... une boîte, une prison, peut-être ouais, même, <rire> à son épanouissement, parce est à, son aventure, de... parce à son aventure, à son incarnation. Commun.
0: Parce que mes deux filles, donc j'ai deux filles et elles ne sont pas du tout en fait euh, comme ça. Elles ont eu un parcours scolaire tout à fait traditionnel, donc de, de bons étudiants. Donc elles n'avaient oui. euh, pas en fait les difficultés, comme moi, ou les, enfin les difficultés euh, que j'avais rencontrées en tous les cas dans mon parcours scolaire. Et c'est tant mieux, parce que moi ça m'a facilité la vie aussi en tant que parent de ne pas avoir, en, moi en plus... Euh, je dirais des enfants qui étaient euh, comme moi, donc elles ont vraiment euh, étudié euh, de façon très très classique et okay. très facile et très facile à étudier. Donc elles ont fait leurs études supérieures et, euh, et donc voilà. Mais euh, mais moi pas. <rire> mais moi pas parce que le parcours scolaire s'est arrêté dès que j'ai pu. Et donc là après j'ai été travaillée. Et alors, je ne te dis pas, quand tu commences à travailler et que tu n'as pas, je veux dire, euh, l'orthographe. Waouh Et qu'en tant que femme, en tous les cas, j'ai commencé mon, oui. mon travail. Puisque je travail challenge. comme enfin, secrétaire, en tous les cas, dans, dans un bureau. Et ben, j'ai dû tricher, en fait. Tricher oui. pour, pouvoir, pour ne pas montrer que je ne savais pas écrire sans faute. Et puis, parce que quand j'ai commencé à travailler, il avait, tout au début, il n'y avait pas encore d'ordinateur. Donc, c'était encore des machines à écrire. Et puis, euh, bah, relativement... Il n'y avait vite, pas d'autocorrecteur, là. Et, <rire> puis, euh, et puis, euh, puis, je suis arrivée quand même, euh, avant d'aller dans cette grande maison-là, tout doucement, en fait, il y a eu des machines autocorrecteurs. Mais en même temps, euh, il fallait encore... Il, il y avait un petit écran, mais il y avait mmh. encore, tu vois, pour faire... Euh, on appelle ça des minutes, donc quand tu tapais à la machine, si tu voulais classer, il n'y avait pas de photocopieur, donc ça veut dire que tu tapais, donc il y avait des, comme des carbones, et donc ça voulait dire que tu, quand tu faisais une, une, une faute de frappe, c'est gentil, ou des fautes ouais. d'orthographe, et qu'il fallait corriger par la suite, mais ça se multipliait aussi sur les différents copies. Donc, mm -hmm. je te dis pas quoi donc euh, si tu mettais le typex qui ouais. qui y avait ou euh, ben, tu voyais du typex partout ouais. euh, et grâce enfin euh, voilà euh, ben, quand je, oui quand je suis arrivée, justement ben, chez L'Oréal là il y avait effectivement les premiers ordinateurs et là waouh et puis euh, ordine, qui disait ordinateur donc euh, moyen de rechercher en fait l'orthographe moyen en fait voilà de de de, de, de cacher en fait cette cette problématique oui. et, et, et pour finir en fait même dans mon parcours donc parce que j'ai eu des petites euh, des, des parcours euh, incroyables ben on veut me demandait à moi de relire en fait des textes ça va, <rire> ça va développé. Des...
1: Ah, bravo Fabienne Super. Donc,
0: euh, et, et, et c'est sûr que ben, on, on, on est vraiment très riche de comment dire de de, de de la débrouille parce que <rire> Mais quand on ne sait pas écrire, alors que bien sûr tout le monde fait attention à l'orthographe, enfin euh, quand on ne sait pas écrire correctement sans faute, hein, euh, puisque je, je lis, je n'ai vraiment euh, ces règles de, de grammaire et tout ça, hein, mais elles n'ont pas été enregistrées. Et, euh, et donc je ne dis pas, allez participer à ces, toutes ces difficultés euh, de la langue française. Eh bien, waouh wow, quoi, c'est <rire> vraiment euh, pas facile. Les, et euh, mais en même temps peu importe euh, j'ai vraiment, je suis passée au-dessus de ça je suis passée en fait par des, oui. des expériences pas faciles, pas confortables du tout, hein, où il fallait tricher où on m'a montré du doigt parce que je n'écrivais pas oui, compte, etc mais en même temps ça m'a rendue plus forte et plus mm -hmm. maline, encore, plus maline mm -hmm. encore parce que <rire> quand on te dit ça mais, mais tu trouves des moyens justement à contourner ça et, et donc euh, et puis, maintenant aussi, ben, quand j'écris, ben, bien sûr, euh, j'ai un programme qui me permet... Enfin, il y a des moyens de correction aujourd'hui sur oui. Google et tout ça. Et je fais attention. Mais en même temps, je me suis dit, mais on est bien plus que cette orthographe. Tout à fait. Qu'est-ce que... Enfin, voilà, on est bien plus que ça. Et euh, il y, y a des tas de choses, en fait, qui nous permettent justement de, de voir, en fait, nos valeurs au-delà, en fait, de ce qu'on nous a appris. On nous juge par l'orthographe, on nous juge par les points. On a à l'école par nos résultats on nous juge tellement en fait alors qu'on est bien plus que ça Vraiment? oui,
1: oui c'est une belle fermeture d'apparentage j'aime bien fabienne si on se prêtait à l'exercice que tu reviens dans le temps qui était différemment perçu vécu pour toi plus jeune tu reviens parler à la Fabienne, plus jeune, je sais pas, peut-être de 1, 2, 3, 4 ans, 5 ans, ton enfant intérieur. Et puis que tu lui partages peut-être un petit peu quest ce qui s'en vient pour elle dans les prochaines années, les défis. Et puis aussi, peut-être une ou deux astuces afin de venir un peu réparer, jouer avec les lignes mmh. de temps, considérant que c'est quoi le passé, le futur, le présent, c'est peut-être mmh. toute la présent. Si on, si on jouait à l'exercice présentement, quel Joli. est ton message à ton enfant intérieur pour mmh. lui donner des astuces, pour lui partager les défis qui s'en viennent dans sa vie à elle?
0: Alors, j'irai d'abord la prendre dans mes bras. Et je dirais lui dire, tu sais, je t'aime. Tu sais à quel point je t'aime et que tu es formidable et que tu es belle. Ça, c'est la première chose que je lui dirais. Tu es belle comme tu es. Tu es belle, magnifique et je t'aime. Vraiment, un message puissant d'amour. Et surtout, fais-toi confiance. Hmm. Parce que tu as la magie en toi. et euh, tu as des capacités incroyables alors fais-toi confiance et surtout n'écoute pas les gens qui ne croient pas en toi les gens qui ne te trouvent pas belle parce que tu es tellement belle que tu rayonnes et, euh, donc voilà je pense que c'est euh, c'est ça le message principal en fait beaucoup d'amour et, euh, et, de, et de ce fait là va naître la confiance et euh, être conscient justement de cette magie, de cette euh, pépite qu'on a à l'intérieur de nous et de la faire grandir cette pépite parce qu'on a une pépite, on a chacun une pépite en nous une, qui est unique, en fait, ce petit supplément d'âme qui est merveilleux et qui, est, qui demande juste à être mis en, en lumière pour rayonner ben, la, la belle personne en fait, qu'on est tous et toutes. Et si chacun faisait ça, en fait, depuis notre naissance, mmh -hmm. wow, on aurait un monde merveilleux. Il n'y aurait plus besoin de thérapeutes. <rire> Parce qu'on aurait en fait, vraiment cette pleine conscience de l'amour qu'il y a en nous, et cette pleine oui. puissance aussi. Et ça nous permettrait justement de, de trouver facilement notre souveraineté. Oui. Sujet que j'aime bien aborder. Mais oui, euh, Oui, justement, on, on peut devenir souverain ou souveraine quand on se souvient qu'on a été reine. donc on a ça en mémoire, mais on grandit telle une reine, telle un roi, oui. telle, une reine, telle une princesse. Ouais. Et, euh, et donc, le monde serait vraiment meilleur. Oui, <rire> meilleur et fait. là Le fait d'adultes, qui seraient dans leur complétude et dans le, la pleine puissance, leur pleine puissance, leur, et, leur, et surtout l'amour de soi, l'estime de soi.
1: Hmm. Merci Fabienne. Fabienne qui est qui passe des beaux messages aux hommes, si vous êtes curieux, curieuse, d'avoir son soutien, sa sagesse, ses informations qu'elle est capable de canaliser. Les informations sont dans la description. Vous pouvez la contacter, ça va lui faire plaisir. C'est une femme qui est très généreuse, beaucoup de bonté de cœur. va pouvoir vous accompagner. Avec douceur, avec amour, comme vous avez pu entendre, avec euh, ressentir, avec la vibration de, de sa voix, tout au cours de, de son partage. Et puis, Fabienne, pour conclure, si, si tu te sens bien aligné, il y a peut-être des gens qui ont jamais entendu c'est quoi un, un langage de lumière, light language, il y en a peut-être qui ont entendu ça à plusieurs reprises. Peut-être que c'est à cœur de canaliser quelque chose, à partager quelque chose qui pourrait, qui pourrait venir toucher les, les âmes, les esprits des gens qui, qui nous écoutent présentement, qui puissent expérimenter, comme je disais, pour la première fois, ou réexpérimenter, mais retirer quelque chose de tout ça. Okay. Laisse passer libre à euh,
0: toi. Je vais, je vais leur demander, en fait, je vais m'adresser, donc c'est un, un message, un soin, mais en même temps, un message de lumière. Qui s'adresse justement à tous ces enfants qui ont été blessés, dont la grande majorité, soit dans leur partie féminine ou masculine. Je leur adresse ceci. Kaya ton kaya raha tli mao kokon kaya soterea. Tika aslu anka tulio bakatali anzotu aratan katari. suka leo kachunto hakea tulio. Je suis tombé à l'eau, je suis tombé à l'eau, je suis tombé wakata atsuri ma ko kun sututu yo chichi a te aru na ma ko kun ka yo so te run mau rau ma yo tsun te asu te ana o ko te asu te heri ne Mai era ta un cosso toncate. Iara conte ara mau concote mau mau. conte un et cinéma et Voilà Merci.
1: Merci, Fabienne. Merci aux, aux auditeurs également. Beaucoup d'amour qu'on vous envoie, la part de Fabienne, la part de, de moi, la part de nous. Et puis, à bientôt. À bientôt. À bientôt. <rire> Wow! J'espère que vous avez apprécié, tout comme moi, ce beau podcast avec Fabienne. En fait, je viens de ressortir d'un soin avec elle, avec mon enfant intérieur. Ça a été un voyage extraordinaire, révélateur, lumineux. Je vous encourage à prendre contact avec elle, puis d'explorer l'option d'apprendre de un rendez-vous. Je vous aime. Je vous souhaite une bonne continuité. Si vous avez apprécié ce podcast autant que moi, je vous encourage à le partager peut-être avec des amis, des relations autour de vous qui, qui auraient peut-être besoin d'entendre ce qui a été partagé aujourd'hui par Fabienne. À bientôt, les belles âmes.